0: Hier ist Kreis Ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur letzten Ausgabe des Jahres von Kreis Ab. Vielleicht gibt es hier ein klein wenig Hall und... Der Kollege, der neben mir sitzt, ist auch schon ein bisschen müde, hat er mir gerade gesagt. Ich bin das auch, aber trotzdem stellen wir noch eine letzte Sendung im Jahr 2020 für euch auf die Beine. Das ist ja ganz klar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Mittwoch, den 30. Dezember, einen Tag nach dem vierten Champions-League-Triumph des THW Kiel. Das ist aber nicht alles, worüber wir heute sprechen werden. Es gibt noch zwei weitere Teile in dieser Sendung. Erstmal ein kurzes Gespräch mit Patrick Winczek. den konnte ich am Mannschaftsbus noch abfangen und mit Helge Olaf Keding von handballrecht.de, Der regt sich ein bisschen auf. Das erfahrt ihr dann im zweiten längeren Teil dieser Sendung. Und zum Abschluss gibt es dann noch das Interview der Woche. Und neben mir sitzt Tamus Schwarz von den Kieler Nachrichten. Ist auch anstrengend für Journalisten gewesen dieses Jahr. Erstmal kurz vorab.
2: Du meinst insgesamt, ja. Das war auch für uns ein anstrengendes Jahr. Wir besetzen ja alle Spiele vom THW und das Reisen, das Planen, alles ist komplizierter und anstrengender geworden. Und mit FFP2-Masken Handballspiele zu verfolgen, ist auch nicht das größte Vergnügen, was ich mir vorstellen kann. Ich sage
1: das jetzt mal so klar, fing für dich auch relativ beschissen an, das Jahr 2020. Du warst nämlich in Trondheim im Krankenhaus.
2: Ja, das stimmt. Ich habe von der Handball-Europameisterschaft nach dem Spiel gegen die Niederlande eigentlich nicht mehr viel mitbekommen. Ich hatte einen Blinddarmdurchbruch und war dann in Trondheim im Krankenhaus und danach auch noch eine Weile gehandicapt konnte. Endlich mal erleben, dass nicht Leute im Flughafen auf irgendwelchen Gefährten an mir vorbeigefahren wurden, sondern ich war mal der, der an allen anderen vorbeigefahren wurde. Aber richtig schön war es nicht. Hätte ich da aber gewusst, was in diesem Jahr noch alles auf uns zukommt, dann hätte ich es wahrscheinlich noch viel entspannter gesehen. Darüber wollen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Wir bleiben beim Sportlichen bzw.
1: kommen zum Sportlichen. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Der TV Kiel ist Champions-League-Sieger 2020. Aber wir wollen ein wenig der Reihe nachgehen und zunächst noch mal schauen auf dieses hochdramatische Halbfinale. Gestern gegen Telekom Westbrem. Das war spektakulär und es war natürlich auch teilweise skandalös, wobei man über die eine oder andere Entscheidung durchaus noch diskutieren kann. Aber trotzdem war das schon ein Spiel für die Geschichtsbücher, würde ich sagen. Vor allem, wenn man überlegt, dass ja auch keine
2: Zuschauer dabei waren. Ja, ein, ein episches Spiel. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn dieses Spiel unter normalen Bedingungen beim Final Four in der Kölner Lanxess Arena stattgefunden hätte, dann wäre wahrscheinlich diese Arena in ihren Grundfesten erschüttert worden. So, muss ich sagen, waren es rückblickend zwei, ja, zwei bedrückende, skurrile Tage, handballerisch, aber nichtsdestotrotz ein tolles Final Four und dieses Spiel ganz besonders hat schon ziemlich viele Maßstäbe übertroffen.
1: Auf drei Szenen dieses Spiels würde ich gerne eingehen, bevor wir dann zum Finale kommen. Erste Situation, Niklas Egberg, vielleicht waren zwei, drei Minuten gespielt in Eishockey-Bodycheck-Manier, haut er da Kantar Mahé um. Das ist so eine Situation, die wurde von den Schiedsrichtern auch irgendwie übersehen. Okay, gut. Kann man sagen, zu dem Zeitpunkt des Spiels nimmt es nicht so viel Einfluss auf die Partie. Ist in Ordnung. Aber dann... Bei 59, 56 auf der Uhr, Rodrigo Corrales, Ball ist schon ungefähr einen Meter im Aus, hechtet zum Ball und schmeißt ihn in Richtung Tornetz hinter dem Tor, um Zeit rauszuholen, damit der THW nicht noch irgendwie zu einem vernünftigen Wurf kommt, hätte er eigentlich nach den Regeln sieben Meter und eine rote Karte geben müssen. Da hatten die beiden spanischen Schiedsrichter aber gar keine Eier in der Hose.
2: Ja, die Frage, warum sie es nicht gefiffen haben, ob es die Cojones waren, die du gerade ansprichst, oder ob sie einfach nicht regelfest waren in dem Moment, aber ich glaube, das ist die Szene in dem Spiel, wo sich alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe und wahrscheinlich alle, die sich mit Handball beschäftigen und danach auch noch Zeit hatten, sich mit der Situation zu beschäftigen, sich wirklich einig sind. Eigentlich geben die Regeln nichts anderes her in dieser Situation als Rot gegen Corrales und sieben Meter für den THW Kiel. Man weiß nicht, was dann passiert, aber zumindest hätte der THW dann gute Chancen gehabt, das Spiel in der regulären Zeit für sich zu entscheiden.
1: Und dann gab es hinterher natürlich noch diese rote Karte gegen Patrick Wienczek. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich habe das mehrfach in der Zeitlupe angeguckt, habe ja. zuvor und zurück gespult, habe immer noch angehalten. Die Regel ist seit einiger Zeit jetzt so, wie sie ist. Der lange Schritt darf nicht mehr gemacht werden. Der Abwehrspieler muss enorm aufpassen, dass er den Außenspieler nicht berührt. Die Regel sagt auch, gefährliches Spiel, ja oder nein, und so weiter und so fort. Es ist hochkompliziert, die zwei Minuten hätte ich, glaube ich, auch gegeben. Die rote Karte fand ich sehr hart.
2: Ich finde sehr hart noch untertrieben. Ich stelle mal die Gegenfrage, wie viele rote Karten will man denn in einem Handballspiel für gewöhnlich dann geben, wenn man den langen Schritt, den man so ahnden muss, das sehe ich genauso, also das Regelwerk gibt auch daher, dass Patrick Wienzek bestraft wird. Der Spieler Gaspar Marguts tritt ihm auf den Fuß, könnte passieren, dass er umknickt auf dem Fuß, sich schwer verletzt, was auch immer. ist völlig in Ordnung, Patrick zu bestrafen, aber wenn du da eine rote Karte gibst, dann musst du in einem ganz gewöhnlichen Bundesliga-Handballspiel jedes Mal vier bis fünf Spieler vom Feld stellen. Und ich finde das völlig überzogen, ich habe auch das Regelwerk studiert und es ist ja immer Interpretationssache. Wahrscheinlich ist die Entscheidung der Schiedsrichter in einem weiten Interpretationsrahmen gedeckt. Ich finde sie aber unrealistisch und überzogen. Gut, dann sind wir uns
1: dahingehend einig. Im zweiten Halbfinale ganz kurz noch, da war Barcelona die ersten zehn Minuten noch nicht so ganz auf der Platte. Aber danach hatte PSG eigentlich keine Chance. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Aber ich habe es ja eben gesagt, wir sind auch beide relativ durch nach diesem Jahr und auch diesen beiden Tagen jetzt. Deswegen wollen wir da nicht allzu viele Worte drüber verlieren und konzentrieren uns auf das Endspiel von heute.
2: Der THW war von Anfang an hoch konzentriert und auch spielbestimmt. Wenn ich ganz kurz noch einmal den Schlenker zurückmachen darf, man könnte sich jetzt, wo du gerade schon von Regelwerk und solchen Dingen gesprochen hast, man könnte sich auch noch darüber streiten, ob dieses erste Halbfinale überhaupt hätte angepfiffen werden dürfen, wenn wir über die positiven Covid-19-Fälle von Paris sprechen, über Henrik Toft-Hansen, der mit nach Köln gereist war, dann isoliert wurde. Wenn wir sehen, wie die Kontaktnachverfolgung bei den Bundesliga-Fällen, zum Beispiel THW Kiel ja auch, jüngster Fall, oder Melsung, wie das dort erfolgt ist, dann erschließt sich mir persönlich jetzt nach all den vielen Monaten, die wir uns mit der Corona-Pandemie beschäftigen, nicht, dass das Prozedere so war, wie es war und mir erscheint, oder mir drängt sich der Eindruck auf, dass einfach um jeden Preis mit Augen zu und durch dieses Final Four in der Form, wie es ausgetragen wurde, ausgetragen werden sollte.
1: Mit anderen Worten, weil da muss ich natürlich nochmal nachhaken, in dem Moment, wo Luke Steins und Henrik toft positiv getestet worden, hättest du das Turnier abgeblasen?
2: Nicht das ganze Turnier. Ich hatte im Vorwege des Turniers ein Interview geführt mit Michael Widerer, der gesagt hat, es gibt keinen Plan B im Sinne einer... Ersatzmannschaft, die nachrücken könnte. Das würden die ganzen Corona-Regularien logischerweise auch nicht hergeben. Aber es gibt eine ganz normale Turnierordnung, die vorsieht, wenn eine Mannschaft nicht spielfähig ist, dass dann der Gegner kampflos ins Finale einziehen würde. Und das würde dann eben einfach meiner Meinung nach davon abhängen, was die Kontaktnachverfolgung ergibt und wer von den Paris Saint-Germain Spielern als Erstkontakt von Lücksteins und Henrik Hofthansen eingestuft wird. Und dann müsste man einfach sehen, wie viele übrig bleiben. Die haben einen sehr großen Kader, die haben viele junge Spieler. In dieser Form hat das bei mir viele Fragen aufgeworfen. Ein Spieler möchte ich auch gerne da noch erwähnen.
1: Der hat gespielt, Dylan links außen, hat herausragend gut gespielt und wechselt im Sommer zu Kielze. Das könnte ein interessanter Mann werden in den nächsten Jahren. Aber das nur am Rande. Also wir kommen zum Finale und ich habe es eben ja schon gesagt, der THW war von Anfang an eigentlich die dominierende Mannschaft.
2: Ja, ich finde es ganz interessant. Der THW hat die Bundesliga-Belastung. Der THW hatte gerade drei positive Corona-Fälle, von denen zwei ausgefallen sind. Hatte mit Domagoj den dritten Fall, der sichtbar geschwächt ist durch die Infektion. Der THW hatte das psychisch und physisch aufreibendere zweite Halbfinale, hatte eine geringere Regenerationszeit hat im Halbfinale wie auch im Finale gegen Mannschaften gespielt, die in ihren Ligen nicht annähernd so gefordert werden wie Handball-Bundesligisten, die das ganze Jahr auf dieses Event hintrainiert und hingefiebert haben. Und meiner Meinung nach war der THW in beiden Spielen auch konditionell überlegen. Das finde ich frappierend.
1: Das ist sehr, sehr erstaunlich und da muss man sich natürlich auch fragen, warum das so ist. Es war aber auch spielerisch. In diesem Finale vom THW sehr viel Gutes mit dabei. Aber als Sander Sargusen in der elften Minute bereits seine zweite Zeitstrafe kassiert hatte, da habe ich schon gedacht, huh, das könnte eng werden.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. Das war ja ein ähnlicher Fall wie im Halbfinale. Da hatte er auch schnell zwei Zeitstrafen. Du hast aber an dieser Szene sehr gut festmachen können, wie gut die Mannschaft des THW von Philipp Jicher und seinem Trainerstab auf dieses Finale eingestellt worden ist. Es gab da ja gar keinen Moment des des Bruches oder des Zögerns, sondern Jicher hat dann ja umgestellt, hat sich dafür entschieden, drei Spezialistenwechsel in einem Champions-League-Finale, auch nicht ganz gewöhnlich, also hat mit mit drei Spezialistenwechseln agiert, hat dann Sargosen in der Abwehr durch Duvniak ersetzt, hat dann defensiv mit Weinhold, Duvniak und Wienzek gespielt, die offensiv da noch nicht im Geschehen waren. Und das hat zwar ein bisschen Tempo gekostet im normalen Positionsangriff, aber hat ungemein für Stabilität gesorgt und es ging eigentlich nahtlos weiter. Ich erinnere mich auch noch an eine sehr gute Szene, da hat Duvniak dann prompt auch in seiner unnachahmlichen Manier einen ganz starken Ballgewinn defensiv gehabt und da könnte Eckberg im Tempo-Gegenstoß schon auf 14 zu 9 erhöhen, wirft aber leider gegen Pfosten. Das war auch so ein Knackpunkt, da hätte es schon so ein bisschen komfortabler werden können. Es blieb dann ja doch noch relativ lange immer so, dass man gedacht hat, ist noch nichts entschieden, aber du hast in dem Spiel gesehen, wie gut wie gut der THW taktisch eingestellt war und ich denke, man muss auch der medizinischen Abteilung ein großes Lob zollen, wie die die Spieler in diesen 22 Stunden zwischen Halbfinale und Finale wieder fit gemacht haben, unglaublich.
1: Viel Regenerationszeit war nicht, das habe ich auch mit Patrick Winschek ganz kurz besprochen. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, die Mannschaft, die das spätere Halbfinale hatte und noch diese Verlängerung und so weiter und so fort, deswegen sehr, sehr bemerkenswert. Ja, das habe ich tatsächlich notiert, auch diese Szene, diesen Tempogegenstoß, der an den Pfosten ging und Barcelona hat dann auch die Möglichkeit genutzt, wieder zu verkürzen und so weiter. Dann stand es auf einmal wieder unentschieden, aber drei Tore Vorsprung für den THW zur Halbzeit und dann zu Beginn des zweiten Durchgangs hat Niklas Landin auf einmal alles gehalten. Ja,
2: Niklas Landin war wirklich stark. Der hatte zuletzt einige Spiele, wo, wo es so ein bisschen Durchschnitt war, aber das ist auch ganz normal. Das muss man auch einem Welthandballer zugestehen. Aber ich finde, heute war so ein, ein Spiel, ich habe so, hab so, eine, so eine alternierende Verantwortung wahrgenommen. Man hatte das Gefühl, dass dass das so umging. Also Es gab in der zweiten Halbzeit zum Beispiel eine Phase, da hat nicht nur Landin, Niklas Landin mit seinen Paraden für sehr viel Stärke und, und auch Emotionen gesorgt, sondern lief es vorne nicht so gut. Ich erinnere mich an zwei Szenen kurz hintereinander, wo Miha Zarabetz relativ schlecht vorbereitete Würfe gestartet hat, die dann auch pariert wurden und das war eine Phase, da hat dann Steffen Weinhold das Spiel an sich gezogen mit sehr, sehr starken Eins gegen Eins Situationen. Ich erinnere mich an, an Momente, wo Henrik Pekeler auch irgendwie so sinnbildlich aufgestanden ist. Ich erinnere mich an, an Rune Darmke, der wirklich um jeden Zentimeter gekämpft hat, der sich nach diesem, in der 49. Minute war das, glaube ich, nach dem Ball gehechtet ist. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass ja, als ob die ganze Mannschaft die Verantwortung auf ihre Schultern genommen hat, aber eben abwechselnd. Es gab dann bei 21.18
1: eine Auszeit des THW Kiel und dann hat Philipp Jicher ein bisschen umgestellt, auch in der Offensive. hat Sieben gegen sechs spielen lassen teilweise. Mhm. Und dazu kam dann auch, dass Barcelona eine 5-1-Abwehr dagegen gestellt hat. Und dann hat er in der Auszeit, ich weiß nicht, ob du das sehen konntest, hatte nämlich nebenbei noch die TV-Übertragung laufen und hatte die Kopfhörer im Ohr. Und da ging es dann darum, dass Philipp Jicher gesagt hat, was spielen wir? Weil er war nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft umgesetzt hatte auf dem Feld in dem Moment. Er wollte was anderes haben, was eigentlich klar besprochen war. Und das haben sie danach gemacht. Und dann hat das immer und immer besser funktioniert. Dann führten sie irgendwann mit fünf und dann war das Spiel mehr oder weniger gelaufen, weil diesen Rückstand konnte Barcelona nicht mehr aufholen. Das war taktisch, das hast du eben schon angesprochen, sehr, sehr gut von Seiten des THW Kiel. Und da kann man auch nur Philipp Biecher ein Kompliment aussprechen. Er ist jetzt der Dritte, der sowohl als Spieler und jetzt auch als Trainer die Champions League gewonnen hat, nach Talant Duschebaev und Roberto Garcia Parondo. Das ist durchaus bemerkenswert. Und ich glaube, er hatte auch bei der Pressekonferenz ein paar Tränen im Auge.
2: Ja, also er hat das auch so gesagt, dass ihm eigentlich die Worte fehlen, dass er findet, dass seine Mannschaft Unerwartetes geleistet hat, dass, dass er, ich glaube, er hat gesagt, er ist berührt und stolz auf seine Mannschaft. Sehr emotional war das. Er ist übrigens der Erste, der das in Köln geschafft hat, in Köln als Spieler und Trainer die Champions League zu gewinnen. Die anderen beiden waren noch im alten Format. Ja, insgesamt glaube ich, war das ein, ich wollte jetzt gerade Wochenende sagen, aber war das ein nach -Weihnachts Montag und Dienstag, bei dem vieles, wenn nicht sogar alles, passen musste, damit es für den TRW am Ende so erfolgreich ausgeht. Und ich glaube, man kann sagen, es hat fast alles gepasst. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass in den beiden Spielen gegen die beiden Mannschaften der Eindruck entsteht, der THW ist konditionell überlegen. Es ist ja grotesk eigentlich, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen West Bremen und Barcelona normalerweise ihre Saison bestreiten, welchen Stellenwert die Champions League hat und so weiter. Und es hat alles gepasst bis dahin, dass Rune Dahmke, der zuletzt in der Bundesliga noch ausgefallen ist, mit einer Knieverletzung wieder fit war und... Ja, die Philipp ja gar nicht in Verlegenheit gekommen ist, die ganzen Youngsters, die er als Backup mitgenommen hatte, überhaupt einsetzen zu müssen, weil eben diese Spieler, die, die so lange schon darauf warten, mit dem THW diesen Titel zu gewinnen, also ein Domagoj Duvniak, der auch noch heute sehr emotional angefasst war, aufgrund des schrecklichen Erdbebens in Kroatien mit Toten und Verletzten und er auch hinterher gesagt hat, man hatte den Eindruck aus seinen Aussagen, er hat eben auch für seine Landsleute gespielt und ein, ein Steffen Weinhold, ein Henrik Pekeler, Rune Darmke, die eben so lange schon auf diesen Titel hin sehnen, hatte einfach das Gefühl, es hat gepasst. Ein Rädchen hat ins andere gegriffen.
1: Wie ist denn dann dieser Titel insgesamt einzuordnen, um mal ein abschließendes Fazit zu ziehen? Denn Viele haben gesagt, er ist jetzt ein Einladungsturnier, aber es waren die vier besten Mannschaften der Gruppenphase der Vorsaison und der THW hatte auch seine Gruppe gewonnen. Also wenn diese vier Mannschaften es nicht verdient hatten, jetzt diesen Titel auch auszuspielen, welche Mannschaften denn sonst? Es war ja auch nichts mehr anderes möglich, muss man ja auch mal sagen.
2: Ja, ich denke mal in zehn Jahren oder in 15 Jahren, wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen, dann, dann wird es da glaube ich keine Fußnote geben für den Champions-League-Titel 2019, 2020. Der ist hoch einzuschätzen. Der ist nicht mehr oder weniger wert als alle anderen zuvor. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Die, die vier Mannschaften haben, haben das verdient. Die waren in ihren Gruppen sehr stark. Der THW hat auch eine starke Saison gespielt, war Gruppenerster. Und für den THW ist dieser Titel vielleicht jetzt in dem aktuellen Jahr noch umso höher einzuschätzen, weil man gesehen hat, wie eine Mannschaft wie Barcelona oder auch Westbrem in der laufenden Saison auch den Wettbewerb bestimmen können und der TRW nun genau ausgerechnet gegen diese beiden Mannschaften sich durchgesetzt hat. Also da bleibt sozusagen auch kein Restzweifel, da könnte irgendwie jemand bevorteilt worden sein oder so, sondern ich finde, der TRW hat die beiden momentan stärksten Mannschaften in der Champions League besiegt, tut sich ja auch in der laufenden Saison deutlich schwerer in der Champions League, also es wird vielleicht auch sehr schwer sein, das zu wiederholen im, im nächsten Jahr. Aber diese, diese Willenskraft, die die heute gezeigt haben, fand ich sehr beeindruckend. Ganz nebenbei ist der Titel natürlich auch, hat auch eine, eine enorme Wichtigkeit, ganz simpel aufgrund des Preisgeldes, das darf man ja nicht vergessen, das ist eine halbe Million Euro, die in einer Corona-geprägten Saison oder in einem Corona-Pandemie-geprägten Jahr alle Vereine für unglaubliche Herausforderungen stellt und es gab ja die Soforthilfen vom Bund und es gab in Schleswig-Holstein auch Hilfen für die Bundesligisten vom Land. Und so eine halbe Million ist unglaublich wichtig, um die entstandenen Verluste zumindest teilweise zu kompensieren. Also auch das ist ein Faktor, den man nicht vergessen darf.
1: Da fällt mir gerade noch ein, weil du eben gesagt hast, Barcelona und Westbrem dominieren in dieser Saison auch in der Champions League. Hast du heute Aaron Palmerson
2: gesehen? Ich habe Aaron Palmerson ganz gut gesehen, ich glaube, in der in der 49. Minute oder so, als Niklas Landin einen Wurf von Aaron Palmerson gefangen hat und Aaron Palmerson sofort danach ausgewechselt wurde und sichtlich verärgert auf der Bank Platz genommen hat. Ich finde, dass Aaron an diesen beiden Tagen ganz schön untergegangen ist, muss man so sagen, ja.
1: Oh, gestern fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ich meine, da hat natürlich auch beim FC Barcelona mehr oder weniger alles funktioniert. Da musste er nicht so sonderlich viel tun, aber heute habe ich von ihm deutlich mehr erwartet, denn er ist der Schlüsselspieler dieser Mannschaft und das hat nicht funktioniert. Freust du dich übrigens auf die
2: Handball-Weltmeisterschaft? Also ursprünglich habe ich mich mal sehr darauf gefreut. Ich fand es spannend, auf eine Weltmeisterschaft in Ägypten hinzublicken. Wir haben uns aber kurzfristig jetzt dazu entschieden, diese Weltmeisterschaft nicht zu besetzen aus, ja, aus Pandemiegründen. Also ich werde nicht, nicht live dort vor Ort sein. Das finde ich schon sehr schade. Und das trübt auch meine Freude. Und natürlich herrscht auch bei mir eine gesunde Skepsis, was die Erfolgsaussichten der deutschen Mannschaft angeht, nach all den Verletzungen und Absagen. Wobei ich sagen muss, dass ich höchsten Respekt habe vor den Spielern, die abgesagt haben aus familiären Gründen. Ich fand, das waren nach all den Wochen und Monaten in denen über diese umstrittene Weltmeisterschaft diskutiert wurde, fand ich, war das ein starkes Signal.
1: Darauf werden wir noch genauer eingehen, in der WM-Vorschau-Sendung und natürlich auch während des Turniers. Das ist ja ganz klar. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht in die Tiefe gehen. Und das soll es dann zumindest auch gewesen sein, was dieses Champions-League-Final vorangeht. Es ist ganz anders als in den letzten Jahren. Normalerweise gibt es jetzt fünf, sechs, sieben Stimmen, natürlich auch von Philipp Jicher, von Niklas Landin und so weiter und so fort. Ich habe es aber eben schon gesagt, ich habe nur Patrick Wienczek erwischt. Und hatte da auch ein bisschen Pech, weil ich erst an der falschen Stelle stand und der Mannschaftsbus dann schon am anderen Ende des Hotels angehalten hatte. Da waren die Spieler fast schon alle weg, aber zumindest einen habe ich noch bekommen und den hörte dann nach einer kurzen Pause. Herzlichen Dank an dich, Tammo, dass du mir noch zur Verfügung gestanden hast. Und ja, wie gesagt, jetzt gibt es noch Patrick Wienczek, dann gibt es Helge Olaf Keding und das Interview der Woche. Patrick Winschek, herzlichen Glückwunsch. Champions league Siga 2020 waren zwei spektakuläre Tage. Steht ja auch noch ein bisschen ins Gesicht geschrieben.
3: Ja, also so ein Final Four ist immer irgendwie ja, knüppelhart. Am Ende gewinnt man Pokal, dann ist man natürlich überglücklich. Aber ja, wir haben alles reingeworfen. Also gefühlt ja, können jetzt wieder alle laufen, aber wir waren wirklich schon am Anschlag. Und von daher sind wir glücklich, dass wir den Pokal gewonnen haben, endlich nach langer Zeit. Und jetzt können wir den Abend auch genießen.
1: Ist das dann einfach so ein Finale, was dann die ganze Kraft noch mal rausholt? Weil ihr habt gestern 70 Minuten gespielt, ihr hattet weniger Regeneration. Also eigentlich haben alle gedacht, der FC Barcelona ist der
3: klare Favorit heute. Ja, aber das zeigt ja immer beim Final Four, dass nicht immer der Favorit gewinnen muss. Ja, ich glaube, die Vorzeichen standen nicht so gut für uns. Wir haben alle Champions-League-Spiele jetzt in der Vorrunde gegen Barcelona klar verloren. Und ja, auch gegen Westbrem Und gestern das Spiel gegen Westbrem war schon echt kräfteraubend. Und ja, heute haben wir irgendwie... Ja, schwer zu sagen, wenn man den Pokal gewinnt, aber man kann anscheinend den Körper immer noch mehr rausholen, als man denkt. Und von daher haben wir, glaube ich, auch verdient gewonnen. Wir haben das ganze Spiel übergeführt. Vielleicht haben die, ja, die Spanier irgendwie gedacht, dass wir müder sind, weil wir halt auch mit wenig Leuten gespielt haben. Aber ja, wir sind überglücklich. Also ich glaube, das war ein Kampfgeist. Das war nicht zu beschreiben heute.
1: Was hat denn deiner Meinung nach so taktisch gesehen den Unterschied gemacht? denn Sander Sargosen beispielsweise hat früh wieder zwei Zeitstrafen bekommen und da habe ich schon gedacht, Menschenskinder, es geht da super los.
3: Ja, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich kann mich erinnern, dass wir eine Phase hatten, wo ich glaube Niklas im Tor, ich glaube, jeden Ball gehalten hat, egal welcher Ball aufs Tor kam. Und das hat uns natürlich nach vorne gebracht. Ich glaube, wenn die Bälle reingekommen wären, dann wäre das wahrscheinlich noch ziemlich knapp geworden. Aber ja, dafür ist er auch der beste Torhüter der Welt momentan. Und da sind wir natürlich stolz drauf, dass er hier ist und... Ich glaube, das hat schon beflügelt. Und dann zwei Minuten vor Ende, wenn man sieht, dass man mit fünf Toren führt. Klar, will man noch nicht abschalten, weil man immer im Hinterkopf hat, kann immer noch alles passieren. Aber ich glaube, wir haben das ganze Spiel über dominiert und, glaube ich, auch verdient gewonnen.
1: Eine Szene, da muss ich natürlich noch kurz was zu fragen. Gestern deine rote Karte, wie siehst du es jetzt, so gut 24 Stunden später?
3: Ganz ehrlich, das ist mir völlig egal. Ich glaube, gestern Abend, klar, habe ich noch irgendwie ein bisschen gehadert, aber... Ja, Im Großen und Ganzen, glaube ich, ja, weiß ich nicht, die Regel irgendwie ist wohl so, aber die rote Karte war definitiv zu hart.
1: Dann abschließend, denn du willst ja natürlich auch mit deinen Mannschaftskameraden noch ein bisschen feiern. Wie ordnest du denn diesen Titel jetzt auch in das Jahr 2020 dann insgesamt ein? Ihr habt im Prinzip ja alles gewonnen, aber es war ein komisches
3: Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie überall, ich glaube, im privaten Leben oder im beruflichen Leben bei jedem, glaube ich, war das kein einfaches Jahr und ja, wir sind am Anfang des Jahres gut gestartet, haben viele, viele Sachen gut gemacht. Klar, wir wollten, hätten gerne die Meisterschaft normal gewonnen, nicht unter den Umständen und die Champions League natürlich auch vor Zuschauern gespielt. Aber momentan sind halt außergewöhnliche Zeiten und ja, der Erfolg heute, ich glaube, der war emotional glaube ich, einer der größten Momente in meinem Vereinsleben obwohl keine Zuschauer dabei waren. Und von daher nehmen wir das Beste raus. Wir genießen den Moment auch ohne Zuschauer. Ich glaube, klar, wir sind immer noch alle in einer Krise, aber ich glaube, die Momente, die machen einen glücklich. Ich glaube, auch unsere Fans. Und von daher, ja, schwieriges Jahr, aber ich glaube, ein glückliches Jahr für uns am Ende.
1: Dann nochmal herzlichen Dank. Bleibt gesund, guten Rutsch und auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir kommen zum nächsten Teil der letzten Ausgabe im Jahr 2020 und ich habe mir gedacht, Mensch, was machen wir? Womit beschäftigen wir uns mit der sportlichen Aktualität? Das haben wir eben schon getan. Gleich gibt es natürlich dann auch noch das Interview der Woche, aber... Es gibt auch Kuriositäten und eine davon hat zuletzt Helge Olaf-Keding erzählt und da habe ich mir gedacht, Menschenskinder, das sollten wir nicht nur bei ihm bei handballrecht.de sehen, sondern das sollten wir hier auch im Podcast besprechen. Deswegen ist er gerade in der Leitung. Helge, ich grüße dich, hallo. Ja, moin Sascha. Und wer Helge kennt, weiß, handballrecht.de, das ist die Seite, auf der er sich rumtreibt, denn er ist Deutschlands Handballjurist und ja, erzähl uns doch mal, was ist denn da passiert?
4: Ja, also ich habe mich gewundert, dass, also wir wissen ja, Ehrenamt viel zu tun und Verbände schwierige Entscheidungen zu treffen, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ich habe mich gewundert, dass es da einen Verband gibt, der offenbar sehr viel Zeit hat, nämlich das Präsidium. Und was war passiert? Wir gehen zurück in den März, als der Spielbetrieb eingestellt wurde am 12. März bundesweit. Und da ist ein Verband hingegangen und hat gesagt, die Auf- und Abstiegsregelungen werden nach dem heutigen Tabellenstand gewertet. Das heißt, heute ist Schluss und wer dann aufsteigt und absteigt, das steht heute in der Tabelle. Und ja, darüber hat sich dann eine Handballfreundin aufgeregt. Also ich muss sagen, das war der einzige Verband, der eine solche Regelung getroffen hatte. Alle anderen haben gesagt, da warten wir erstmal ab und da treffen wir uns und finden eine Regelung, was ja auch später geschehen ist mit der Quotientenregelung, die dann bundesweit gegolten hat. Nur eben dieser eine Verband der ist da ausgeschwert und da hat sich dann eine Handballfreundin aufgeregt.
1: Das Interessante ist ja, es geht dabei um einen Verband, der sehr in der Kritik stand für diese Entscheidung. Das ist der hessische Handballverband. Ich kann das ja jetzt hier mal so klipp und klar sagen, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und du hast dich über Zeitdiebstahl aufgeregt. Du hast ein sehr interessantes Video gepostet bei Facebook. Das war so 12, 13 Minuten lang und bei so langen Videos, da überlegt man ja immer mal, schaut man sich das an, hat man die Zeit dafür, das zwischendurch mal zu tun und ich habe diese Zeit gehabt, denn mir wurde die Zeit nicht geklaut, bei mir gab es keinen Zeitdiebstahl. Ich hatte das unglaublich auf die Palme gebracht. Warum?
4: Ja, also die Handballfreundin, Vanessa heißt sie, die hat eine E-Mail geschrieben an webmaster@ also irgendwie anonym an den Verband. Sie wollte einmal Frist ablassen, sie hatte mal Handball gespielt, ist dann Mutter geworden, hat pausiert, war kein Mitglied in irgendeinem Verein mehr und sie steht aber einer Mannschaft nahe, die da eben in der unteren Tabellenregion stand und da hat sie geschrieben, hallo Verband, hallo hessischer Handballverband, und so weiter. Sie sprechen von der Wichtigkeit der Gesundheit. Das ist auch richtig. Und es ist auch richtig, dass der Spielbetrieb sofort eingestellt wird. Aber Mannschaften, die sich gerade wieder hochkämpfen, einfach absteigen zu lassen, weil vermutlich irgendwelche Vereinsmitglieder aus anderen Vereinen mit im Verband sitzen, ist frech. In Großbuchstaben unfair und frech. Auch weiß ich, dass auf diese Mail keine Antwort kommen wird, weil ich recht habe. Und man kann das auch gar nicht begründen, so eine dumme, dumm in Fett Entscheidung getroffen zu haben. Und vorher spricht sie noch von Willkür in Bezug auf diese Auf- und Abstiegsregelung, auch Willkür fett. Diese E-Mail ist da also eingegangen bei der Geschäftsstelle. Die leiten das ans Präsidium weiter. Ja, und dann hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass man da jetzt, ja, das entweder im schlimmsten Fall in den Mülleimer wirft, aber auf gar keinen Fall da was unternimmt. Ja, und dann haben die geantwortet. Der Präsident persönlich hat dann geschrieben, also das wäre ja nur unbedingt, wie man diese Wortwahl da gestaltet und sie hätten Recht mit ihrer Entscheidung und drohte an, rechtliche Schritte einzuleiten. Da hat das Mädel zurückgeschrieben, die Vanessa, wenn sie sich in der Wortwahl vergriffen haben sollte, dann täte ihr das Leid, aber sie bleibt bei ihrer Meinung und ja, wenn er sich streiten will vor Gericht oder wenn er Anwälte einschalten soll, das tun. Ganz ehrlich, also
1: Souveränität sieht anders aus normalerweise als Verband, der sowieso am Ende entscheidet, was ja, passiert, müsste man normalerweise hingehen und sagen, ja, in Ordnung, da hat sich jemand ein bisschen mehr aufgeregt, den weisen war jetzt mal ein wenig verbal in die Schranken und schreiben zurück, so und so und so, wir haben uns entschieden, wir würden darum bitten, das nächste Mal eine andere Wortwahl zu wählen und so weiter und so fort, und dann ist das gut, und dann hat man das souverän ja. erledigt und aber abgearbeitet. Das, aber
4: das, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das erledigt ist, aber nein, was macht dieses Präsidium, das beauftragt noch im gleichen Monat im März einen Rechtsanwalt, einen Kollegen von mir, mit der Stellung einer Strafanzeige wegen Beleidigung und übler Nachrede. Also Hammer, also dass das ist jetzt nicht mal selber schreiben, so eine Anzeige, da sitzen auch Juristen im Präsidium. Nein, sie geben dann auch noch einen Auftrag an einen Kollegen, der macht das und gleichzeitig beauftragen sie ihr Verbandssportgericht, dieses Handballgericht, was für den Verband zuständig ist, mit der Strafverfolgung der Vanessa und da ging das dann los. Ganz witzig, weil sie, ich sagte es eingangs schon, sie ist gar kein Mitglied in irgendeinem Verein und trotzdem hat dieses Gericht in Inquisitionsmanier die Abgeordnete bis zum Ende dieses Jahres gesperrt. Die haben auch in den Sachverhalt reingeschrieben schon, wir wissen, dass sie kein Mitglied in einem Verein ist, wir haben das sogar von der Geschäftsstelle überprüfen lassen, also haben da wieder Leute beschäftigt und auch der ehemalige Verein hat bestätigt, dass sie es nicht mehr ist, also da auch wieder Leute beschäftigt und dann sperren sie die erstmal jemanden, der überhaupt gar nicht in deren Strafgewalt fällt, sperren die erstmal für neun Monate. Das war das erste Ding, wo ich mich schon mal darüber aufgeregt habe.
1: Neun Monate ist aber auch eine lange Zeit für eine E-Mail, wo man sich einfach mal ein bisschen den Frust von der Seele schreit, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Also, ja, das ist also rein strafrechtlich ist das völlig irrelevant, was sie geschrieben hat. Man nennt das schlichthin freie Meinungsäußerung. Das ist auch völlig klar vom Bundesverfassungsgericht, gerade jüngst erst wieder im Oktober bestätigt worden. Ganz kurz gesagt, wenn die Auseinandersetzung mit der Sache im Vordergrund steht, muss man sich auch... Eine derbe Sprache gefallen lassen oder auch teilweise verletzende Wortwahl, sagt das Verfassungsgericht und das nochmal ganz knapp, je höher man institutionell unterwegs ist, und das ist ja so ein Verband als Monopolist, es gibt ja keinen Konkurrenzverband, desto mehr ist das so. Also das ist mal ganz grob die Rechtslage, es ist gar keine Beleidigung, es ist auch keine üble Nachrede. Und dafür wird man gesperrt. Ich habe das Beispiel auch genannt. Wenn ich im Spiel zum Schiedsrichter du Arschloch sage, dann wirst du in der Regel für vier Spiele gesperrt, in manchen Verbänden sogar nur für zwei. Das ist nur mal so zum Vergleich. Und hier kriegst du sowas für eine interne Mail. Die hat das ja nicht bei Social Media oder so. Die hat das ja intern geschrieben. <lacht> Die wird in neun Monate gesperrt für was, was nicht mal strafbar ist. Von einem Gericht, was nicht zuständig ist. Das ist schon das Erste. Der Hammer ist, ja, und dann ging das ja noch weiter.
1: Mich wundert das vor allem deswegen. Ist denn eigentlich gar nicht bewusst gewesen, dass die nicht in die Strafbarkeit dieses Gerichts fällt oder unter die Strafbarkeit? Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Ja,
4: ich gehe mal davon aus, dass das Präsidium das nicht gewusst hat, aber das Gericht hatte es rausgefunden und dann hätten die den Moment sofort aufhören müssen. Aber ist egal, sie haben weitergemacht. Naja, und dann hat die Vanessa mich gebeten, da einzuschreiten. Dann habe ich denen geschrieben, hallo, ihr könnt mit diesem Urteil gar nichts anfangen. Ich habe ihnen das erklärt und da haben die tatsächlich gesagt, wir werden aus diesem Urteil nicht vorgehen, weil sie möglicherweise Gedanken hat, dass sie vielleicht nochmal anfängt zu spielen, einen neuen Pass beantragt oder so. Da habe ich gedacht, die Sache ist erledigt. Da habe ich echt gedacht, das ist jetzt vorbei. War es aber nicht. Dann, nee, nee, dann Wochen später bekommt die Vanessa eine Vorladung von der Polizei, sie soll aufs Polizeipräsidium kommen, wegen einer Beschuldigtenvernehmung. Sie sei beschuldigt in einem Strafverfahren. Wegen Beleidigung und übler Nachrede zum Nachteil des Handballverbandes Hessen oder beziehungsweise des Präsidiums ja, und da kam ich dann auch wieder ins Spiel, die Akte kommen lassen. Und da tatsächlich hatten sich da schon 30, 40 Seiten. Also gibt es normalerweise immer so Einleitungen eines Strafverfahrens, Musterblätter und was weiß ich, was Anzeige des Kollegen, die dann vom, aus Mitte Juni stammte. Ja, die Vollmacht hatte ja Ende März bekommen. Also Mitte Juni waren die immer noch so sauer, dass sie das Brust geschickt haben, hatten sich noch nicht abgeregt. Ja, und nach dem Hin- und Herschreiben ist das Verfahren dann eingestellt worden, so also auf den Privatklageweg verwiesen worden. Das ist im Prinzip so, muss ich jetzt nicht weiter erklären, so wie Mause tot. Ja, und damit haben die ganz viele Leute beschäftigt.
1: Und das war das, was dich so auf die Palme gebracht hat. Übrigens mal, was die, was die Kosten angeht. Ich meine, die gute Vanessa, die musste vielleicht dann auch ein bisschen was dafür bezahlen. Oder wie ist das gelaufen für sie persönlich?
4: Ja, ich habe das, als sie damals mich anrief und sagte hier, ich habe gesagt, komm, mach eine Spende ans Tierheim. Ich habe das jetzt mal pro Bono gemacht, oder das auch weitergegangen. Ich habe mich darüber aufgeregt, wie der hessische Handballverband seinen Anwalt bezahlt. Ob das jetzt aus der Privatschatulle des Präsidiums passiert oder von Verbandsgeldern oder ob der Kollege das vielleicht auch einfach so gemacht hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Was aber feststeht, ist, dass Steuergelder verschwendet wurden, da ist Polizei beschäftigt worden, da muss ich das vorlegen, die müssen eine Akte anlegen, die müssen diesen Brief rausschicken, kommen sie zur Vernehmung, die müssen dann die Antwort abheften, die müssen das zur Staatsanwaltschaft zurückschicken, die machen das auf in den Vorgang, die lesen das alles, die lesen meine Einlastung dazu, die müssen entscheiden, die müssen einstellen, das müssen sie wieder verschicken. Also sind unheimlich viele Leute beschäftigt worden, inklusive Geschäftsstelle, hat man ja gesagt, die rausfinden mussten, ob sie Vereinsmitglied ist oder nicht. Aber was feststeht, ist, Steuergelder sind da einfach sinnlos verbraten worden, denn jeder, ich sage jetzt mal, jeder, der auch nur ansatzweise Ahnung von Jura hat, weiß oder muss wissen, dass das niemals irgendein Straftatbestand auch nur ansatzweise erfüllt, was die Vanessa da geschrieben hat. Also das ist schon vorsätzlicher Missbrauch von staatlichen Stellen. Wenn es sowas gäbe, dann wäre es das.
1: Ja, dann kannst du ja klagen, Helge.
4: <lacht> <lacht> Nein, das gibt es ja nicht. Aber ich wundere mich wirklich, dass ein Präsidium eines Handwerksverbandes in diesen Zeiten so viel Zeit hat, sich mit sowas zu befassen, wo wir doch wirklich ganz existenziell andere Fragen zu beantworten haben. Und das Schlimme ist ja, du vergraust die Leute ja. Du vergraust die Leute ja. Da hat doch keiner mehr Lust, dann mit solchen Leuten irgendwie was ehrenamtlich zu machen. Ja, das ist, ja gut. Und das Rechtsverständnis von diesem Verband finde ich auch ganz merkwürdig. Aber nun gut, vielleicht wird das jetzt zu weit führen. Nein, in einem Podcast führt das nicht so weit. Wir haben Zeit. Erzähl ruhig. Naja, also gehen wir mal die Satzung. Gehen wir mal in die Satzung dieses Verbandes. Da steht in keiner Stelle, dass die Sportgerichte, also dass die Bezirksgerichte, die, das Verbandssportgericht und das Verbandsgericht, dass die unabhängig sind. Also ich kenne die Satzung aller Handballverbände, Da steht da überall drin. Aber dem habe ich es jetzt nicht gefunden, wenn ich es überlesen haben sollte, sorry. Aber... Aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass die Vorsitzenden der beiden oberen Gerichte, nämlich das Verbandsportsgericht und das Verbandsgericht, per Satzung automatisch auch Mitglied im erweiterten Präsidium des Verbandes sind. Das bedeutet nichts anderes als ein Richter Partei ist. Das heißt plastisch gesehen, es wird eine Geldstrafe verhängt wie hier als Richter und auf der anderen Seite bist du gleichzeitig im Präsidium, im erweiterten Präsidium und freust sich, dass Geld reinkommt und muss das vielleicht sogar im erweiterten Präsidium, was die Aufgabe haben, Kontrollfunktion und sonst was. Meiner Meinung nach Mag das sportrechtlich vielleicht noch funktionieren, aber moralisch oder sage ich mal, vom Gefühl her geht das überhaupt nicht so. Und dann... Wie gesagt, es steht nirgendwo, dass sie unabhängig sind. Und dann werden die auf der eigenen Homepage noch, die Richter, die Vorsitzenden Richter, als Mitarbeiter bezeichnet. Also alleine schon die Bezeichnung, die Wortwahl, also Mitarbeiter und Richter, das geht gar nicht zusammen. Es ist wie Feuer und Wasser, funktioniert nicht. Also ich bin als Richter unabhängig und zwar gegenüber jedem. Ansonsten brauche ich nicht Richter zu sein, oder kein Gericht einzusetzen, wenn das Gericht als Mitarbeitende des Präsidiums bezeichnet werden Allein dieses satzungsgemäße und daraus resultierende Handeln, Rechtsverständnis, ist im Jahr 2020 aus meiner Meinung überhaupt nicht mehr. Das erinnert mir an Mittelalter.
1: Gut, das Jahr 2020 ist natürlich nochmal sehr speziell, aber ich glaube auch 2019 wäre das völlig unangebracht ja, gewesen. das hat
4: in unserer Zeit nichts mehr zu tun. Das ist veraltetes Verbandsdenken. Das ist, aber gut, das ist das ist deren Satzung, da müssen die mit leben. Aber ich finde, dass in dem Fall, es ist ja nicht der erste Fall aus Hessen, wo drakonische Strafen ausgesprochen werden für pille Palle. Ja, und insofern, ich habe auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, wo Leute geschrieben haben, mein Gott, ich könnte dir noch ganz andere Geschichten erzählen und ganz viele. Und ach, es ist ja gar nichts. Und tausend Beispiele gekriegt, tausend ist übertrieben, aber einige Beispiele gekriegt, wo ebenso reagiert wurde. Ja, und das sind so Sachen, da wundere ich mich wirklich auf der anderen Seite. Und das ist ja das, was mich wirklich aufregt, nicht nur der Zeitliebstahl. Was mich aufregt ist, der DAB und überhaupt der Handball. Der DAB bemüht sich ganz besonders, nehmen ganz viel Geld in die Hand und Mitglieder, Leute, Menschen zum Handball zu kriegen, Ehrenämter, ob das Spielerinnen, Trainer, was auch immer. Irgendwelche Leute, die helfen. Die bemühen sich total und beziehen die Landesverbände ein. Gut, kann man darüber streiten, ob das im Detail alles so richtig ist, aber sie machen es. Und jeder weiß, dass es nötig ist. Und dann kommt so ein Präsidium hin, ist so dünnhäutig und vergrault die Leute, weil die sich persönlich angegriffen fühlen für Pillepalle. Für eine etwas derbere Wortwahl, die im Sport, im Affekt gerade wie hier mal üblich ist, also im normalen Leben ja auch, dann, was soll das? Ja, und wenn ich dann die Leute vergraule mit drakonischen Strafen und Sperren, ja, dann muss ich mich nicht mehr wundern, dass die Leute zum Fußball rennen oder sonst wohin. Da spricht sich ja rum.
1: Das ist natürlich auch eine bittere Konsequenz solch einer Nummer und du hast ja gerade schon angedeutet, dieser Verband zeigt sich regelmäßig, nicht von seiner allerbesten Seite. Ich habe eine Frage noch zum Abschluss und zwar hast du natürlich auch in Kontakt gestanden mit der Gegenseite. Wie haben die denn darauf reagiert, dass du versucht hast, mit sachlichen Argumenten ja sie davon zu überzeugen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist? Da muss man ja normalerweise als Gegenseite sich ein paar Gedanken darüber machen, ob das vielleicht jetzt richtig oder falsch ist, was man da gerade tut.
4: Also wir haben nicht telefoniert. Es gab einen E-Mail-Kontakt zu diesem Sportgerichtsurteil, was ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, da könnt ihr nicht draus verstrecken. Das haben die dann auch gemacht. Und da habe ich gedacht, das wäre erledigt. Der Rest lief dann ja über die Staatsanwaltschaft. Das heißt, deren Anwalt hat eine Strafanzeige gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat mir die Akte zugeschickt. Ich habe darauf an die Staatsanwaltschaft geantwortet. Die werden dann die Kopien an den Anwalt gegeben haben. Da kam auch nichts zurück. Ich hatte keinen Kontakt mehr in der Sache zum hessischen Anwaltverband. Das sagt auch ein bisschen was aus. Nun gut, Helge, jetzt haben wir uns aufgeregt, ja, ist jetzt habe ich da... Ne? Das, hm? ist, ich sagen, das ist aber üblich im Strafverfahren, dass man nicht mit der Gegenseite persönlich, wenn ein Anwalt eingeschaltet ist oder was, dann läuft das eben immer über Bande, Das ist normal.
1: Jetzt haben wir das geklärt, wir haben uns ein bisschen drüber aufgeregt, wir haben vielleicht auch geschmunzelt, ihr auch, liebe Hörer, hoffe ich zumindest. Egal wie ihr das bewertet, ich denke, im Endeffekt ist das eine Aktion, die man sich komplett hätte sparen sollen. Da muss man ein bisschen souveräner agieren und vielleicht machen sie sich da in Hessen mal Jetzt zumindest den ein oder anderen Gedanken. Sie werden ja auch mitbekommen haben, was das für eine Resonanz gegeben hat. Bei Helges Facebook-Seite handballrecht.de könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Dir natürlich auch einen guten Rutsch. Und jetzt gibt's die letzte Pause in diesem Jahr bei Kreisab. Gleich sind wir dann zurück mit dem allerletzten Interview der Woche. Ihr wisst das ja, liebe Hörer, bei Kreisab blicke ich sehr, sehr gerne hinter die Kulissen und ich glaube, dafür habe ich heute den richtigen Gesprächspartner gefunden, denn das war auch eine seiner Aufgaben, beziehungsweise seine wichtigste, ja die zentrale Aufgabe, als er die SG Flensburg-Handewitt für eine Saison begleitet hat. Er ist der Produzent der Dokumentation, die bei Amazon Prime zu sehen ist. Ich habe sie bislang noch nicht gesehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich, Stefan kleinaltstede mich jetzt relativ heiß darauf macht. Grüß dich Stefan, hallo.
0: Aha, grüße dich auch, Tascha. Hi. Das ist natürlich meine erste Gegenfrage gewesen. Hast du sie schon gesehen? Denn die Doku ist seit dem 16. Oktober da draußen in der Welt und mein Lieblingsgesprächsthema seitdem und ich höre nicht auf, Menschen davon zu erzählen. Du hast ja schon gestanden, dass du noch keine Gelegenheit hast, sie zu sehen, aber ich erzähle gerne ein paar Geschichten, wie wir da erlebt haben auf dem Weg dahin.
1: Auf die bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Ich habe es dir in unserem kurzen Telefonat am Nachmittag ja gesagt, ich habe sehr viel Interesse an Sportdokumentationen, vor allem auch historische, aber trotzdem sind auch aktuelle Dokumentationen sehr im Trend und auch sehr, sehr interessant. Und ich bin mir sicher, wenn wir dann gleich unser Gespräch beendet haben, werde ich als erstes mal meinen Amazon Prime Account reaktivieren und mir die ersten Folgen angucken. Aber zunächst mal <lacht> würde ich gerne von dir wissen, und ich glaube, das interessiert die Hörer auch, was ist eigentlich deine Rolle genau gewesen und woher kommst du so sportlich gesehen auch?
0: Sportlich gesehen komme ich lustigerweise aus dem Handball. Ich komme aus Datteln, so von, der, von Nordzip für das Ruhrgebiets. Da gab es nicht viel mehr damals, so in den 80ern. Immer Handball gespielt bis zur A-Jugend, dann hat das Talent nicht mehr gereicht. Dann habe ich mal Sport studiert, habe aber auch keine anderen weiteren Talente entdeckt und dann habe ich gedacht, dann muss ich davon leben, dass ich über Sport rede. Dann habe ich beschlossen, ich werde Sportjournalist, habe an einer Sporthochschule in Köln studiert und habe so mehr oder weniger eine Ausbildung zum, zum Sportreporter gemacht und bin im Fußball gelandet erstmal und habe da 99 2000 in der Bundesliga gearbeitet und fand das abschreckend und habe dann gedacht, okay, Fußballer sind nicht cool, Fußballer haben keine Geschichten zu erzählen. Fußballer sind nicht wirklich interessante Persönlichkeiten und bin seitdem Filmemacher. Ich habe viel für Red Bull gearbeitet in den letzten zwölf Jahren. Wir haben Red Bull X-Fighters produziert. Red Bull X-Fighters sind Menschen, die auf Motorrädern über Rampen fliegen, Kurzelbäume machen und das als Lebensunterhalt. Red Bull BC 1 das sind Breakdancer, das sind Menschen, die wir über Jahre hinweg durch die Weltgeschichte verfolgt haben und da konnten wir ziemlich spektakuläre, schöne Dokumentationen drehen. Also, es geht gegen den Mainstream grundsätzlich. Ich war auf Hawaii, hatte die Möglichkeit, dort mit Sebastian Kienle eine Doku zu drehen. Und zwar in dem Jahr, als er seinen Ironman-Sieg dort verteidigt hat. Das heißt, er ist 2014 Weltmeister geworden. 2015 sind wir im Auftrag von Red Bull mit einem Doku-Team dort gewesen, haben ihn begleitet. Also, mein Job ist, Geschichten hinter den Kulissen zu erzählen über Sportler, die man vielleicht nicht so gut kennt, wie die Jungs vom FC Bayern hier und um die Ecke bei mir.
1: Du sitzt also in München, du hast auch gerade schon anklingen lassen, Fußballer sind nicht so deins und du bist sehr handballbegeistert, hast selber mal Handball gespielt. Ich nehme an, das war für dich natürlich auch etwas ganz Besonderes. Erzähl uns doch mal in ein paar knappen und kurzen Sätzen, wie das Ganze überhaupt zustande kam.
0: Das ist so ein bisschen, da fühlst du dich so wie versteckte Kamera. Ich habe einen Anruf bekommen von Jan Kühl. Das ist ein Mitarbeiter aus dem Marketing von der Geschäftsstelle der SG. Die Geschäftsstelle von einem Sportverein. Hier bei den Bayern arbeiten 120 Menschen, bei der SG arbeiten acht. Und Jan ist einer davon, der sagte, Mensch, wir haben hier ein Thema auf dem Tisch. Wir haben auch schon Kontakt zu Amazon hergestellt. Die könnten sich vorstellen, sowas grundsätzlich mit uns zu machen. Grundsätzlich heißt ein Jahr ein Team All Access. Wie Eski Franz Bokande wird, ein Jahr lang durch die Saison begleiten mit der Idee, dass alle Türen auf sind. Dass man überall sein kann, dass man alles machen darf und dass man die einfach wirklich beobachten darf. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, das ist ein Traum, ein Traumjob, das ist ein Traumprojekt, weil ich es unheimlich geil finde, die Dramaturgie des Sports zu erleben und um dann die Gelegenheit zu haben, mit den Kollegen Red Bull X-Fighters einfach den Jungs den Helm abzunehmen und zu sagen, okay, und jetzt erzählen wir mal was über Gott. Glaubst du eigentlich an Gott oder hast du eigentlich Angst? Was machst du mit der Angst? Und bei den Handballern sind das einfach die Momente in der Kabine, die Momente vor dem Spiel, die Momente, wenn man dann nach Hause geht, die Momente, wenn man irgendwo nach dem Training rumblödelt, einen Sprachkurs macht oder einfach am Alltag teilnimmt. Das stand im Raum. Ich habe sofort gesagt, hurra, wir schreiben das auf. Wir begeistern Amazon dafür, dass wir das wirklich machen können. Und dann haben die das tatsächlich gemacht. Und das war, finde ich, total mutig und es hat sich auch über weite Strecken, glaube ich, schon rentiert. Und ich glaube, dass sie auch ganz glücklich mit dem Ergebnis sind.
1: Das kenne ich ja, wie gesagt, noch nicht. Aber ich habe dir ja auch versprochen, ich werde mir das auf jeden Fall ansehen und bin auch begeisterter Sportdokumentationsgucker. Wie war das denn dann ganz am Anfang? Hast du erstmal überlegt, wie mache ich das auch logistisch? Ziehe ich vielleicht komplett erstmal für ein Jahr nach Flensburg? Was war das für ein Aufwand für dich? Wie ja. lange von diesen 365 Tagen, die vielleicht ursprünglich geplant waren, über Corona sprechen wir gleich, welchen Einfluss das noch hatte. Aber was war das am Anfang für eine Überlegung? Ziehe ich da ein Jahr hin, wie mache ich das?
0: Stimmt, ganz genau. Mein Team ist hier unten in München. Ich wohne am Ammersee, das ist, in, sagen wir mal, in Schlagdistanz zu, zu München. 50 Kilometer von, von München entfernt. Mein Kameramann Matthias Bergmann lebt in München, der ist gebürtiger Österreicher und mein Regisseur, Max Nüchtern, wohnt auch in München, ist ein Münchner, Münchner Kindel. Das sind Kollegen, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren Projekte realisiert habe und mit denen ich sofort mit denen das Vertrauen habe. Wir drei haben zusammen das ausgebrütet, die Idee und haben dann in der Tat gesagt, ey, geil, Flensburg, zehn Stunden Anreise, können wir nicht vor jedem Dreh, wenn wir über 70 oder 80 Drehtage reden, kann man nicht 70 Mal hin und zurückfahren. Dann haben wir eine Wohnung gesucht, da oben, und sind da hingefahren erste mal und haben gedacht, um Gottes Willen, wie schön ist es bitte hier. Du kommst da hin und erwartest von Flensburg, dass da grüne Wiesen sind und, und, und dass es relativ ruhig und langweilig ist. Und dann, dann kommst du dahin und findest teilweise eine wirklich, also eine wirklich charismatische, wirklich richtig, richtig schöne Stadt mit schönem Licht und einem miesen Wohnungsmarkt, die alle viel zu teuer nicht verfügbar sind. Und dann haben wir in Hotels gewohnt und haben dann ein Dreivierteljahr lang improvisiert. Es hat nie für eine Produktionswohnung gereicht. Wir haben immer über Airbnb in Ferienwohnungen gewohnt. Dann, wenn wir zu, zu Drehreisen angereist sind und haben dann von dort aus irgendwie haben wir unser ganzes Zeug reingeschleppt, kistenweise Material natürlich verladen und haben das dann dahin getragen Und haben dann bis zum 8. März 2020 dort die Saison dann begleitet mit den Jungs bis zum letzten Spiel in, in Berlin, letzten Bundesligaspieltag.
1: Dann lass uns mal ein wenig ins Detail gehen. Was waren für dich so die prägendsten Momente vielleicht mal zu Beginn? Lass uns mal in einzelne Phasen schauen und zunächst mal natürlich am Anfang anfangen.
0: Der Anfang war ein Gespräch mit Lars Swann und Mike Machula. Isa Hofmann von der SG war dabei, das ist die Pressesprecherin, die das alles arrangiert hat und Mike Bull, der Co-Trainer von Mike, der das alles für ihn organisiert. Das war das Kernteam, den haben wir erstmal erzählt. Wir haben gesagt, okay, die Idee ist, wir begleiten euch, wir sind bei euch in der Kabine, wir verkabeln Mike, während des kompletten Spieltags. Da haben die uns mit großen Augen angeschaut und haben gesagt, okay, das ist aber schwierig, weil das erfordert nämlich viel Vertrauen. Weil wir natürlich auch Sachen sagen oder häufig einfach Dinge eskalieren, Situationen eskalieren. Im Handball weißt du ja nie, was passiert. Es sind ja auch viele Spiele im Laufe der Saison, auch Spiele, wo wir dabei waren, wo einfach wirklich Sachen passiert sind. Das ist einfach niemand gewohnt, aus nächster Nähe beobachten zu können. Und vor allem der Ton, ist, das macht einen riesen Unterschied zum, zum Live-Handball bei Sky. Wenn du den Trainer verkabelt hast und, und wirklich hören kannst, der holt sich dem Gottwitzson ran und sagt ihm deine Spielzüge durch und er sagt ihm, wie er das weiter kommunizieren soll. Das hat eine Dynamik, eine Nähe. Man sieht, wie, wie, wie intelligent der Trainer ist, wie schnell der denkt, wie schnell der Dinge erkennt, antizipiert, darauf taktisch reagiert, auf welchem Niveau die unterwegs sind. Das war ein Spektakel. Das alles haben wir besprochen und dann haben sie gesagt, okay, wir vertrauen euch. Es gibt keine verschlossenen Töne, es gibt keine Themen, die wir nicht besprechen. Alles, was wir machen, machen wir. Und dann hinten raus gucken wir uns das an. Und dann, wenn es dann noch irgendwas gibt, dann reden wir. Und genauso war es auch. Es gab eine wirkliche Krise in der Saison. Das war eigentlich die spannendste Phase natürlich. Da ist es auch im Training das erste Mal eskaliert. Mike Machola ist ja ein unglaublich sympathischer Typ. Der ist so jovial. Der fängt alle ein. Der hat immer einen Spruch. Trifft alle Spieler so, dass sie wirklich immer Bock haben und immer, immer in der guten Laune im Training sind. Und es gab eine, eine Krisensituation, hatten sie am Anfang in der Bundesliga ein paar Spiele verloren. Das Derby in Kiel verloren, in Hannover verloren. Und wir waren beim Pokal-Achtelfinale-Heimspiel eine Woche nach der Bundesliga-Niederlage gegen Hannover, wieder gegen Hannover. Das heißt, die Jungs wollten auch mit aller Macht Hannover aus der Halle schießen und diesen ganzen Frust sich von der Seele ballern. Das ist in Episode 2 gleich, in Episode 2 unserer Doku-Serie, viel verloren. Und es ist unglaublich intensiv, was danach in der Kabine passiert ist. Wir waren 45 Minuten in der Kabine und die Jungs haben sich wirklich, also tiefste Frustration erstmal, Fassungslosigkeit, wie sowas passieren kann. Die SG hat ja in der Bundesliga eine Heimserie von, ich glaube, 45 Siegen. Und diese Pokalheimniederlage, die kam so unerwartet und die waren so schlecht an dem Tag. Und das haben wir hautnah miterlebt. Mega spannend.
1: Das hört sich wirklich extrem spannend an. Wie ist denn diese Situation in Anführungsstrichen gelöst worden? War das dann schon so eine Situation, wo sich alle daran gewöhnt haben, dass ihr mit dabei seid als Team? Oder hattest du vielleicht das Gefühl, es ist besser, wenn ich jetzt in der Kabine nicht mit dabei bin? Im Team,
0: Mike und sein Trainerteam, die Betreuer, die Ärzte und die Spieler natürlich sowieso, die haben sich, glaube ich, relativ schnell daran gewöhnt, dass wir da sind. Das ist, glaube ich... Der entscheidende Punkt ist, dass man da respektvoll miteinander umgeht und dass man weiß, wie Leistungssportler ticken und dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat, dass man da ist und trotzdem nicht nervt. Dass man auch mit einer großen Kamera da stehen kann, aber eben nicht dann hektisch in dem Moment, wo jemand einen anderen zur Rede stellt, ich will mal nicht sagen anschreien, aber schon zur Rede stellen vor der ganzen Mannschaft, dass wir uns dann nicht hektisch dahin bewegen, und dass wir einfach mucksmäuschen still sind und ihnen einfach einen großen Respekt zeigen, dass wir da dabei sein dürfen das störst du dann, glaube ich, nicht mehr. Das haben mir jetzt auch mit ein paar Jungs im Nachhinein besprochen, mit ein paar Spielern, die sagen dann, das war dann okay. Auch das in der Krisensituation, da bist du einfach irgendwann drin. Da fällst du nicht mehr auf. Da gehörst du irgendwie zu dem Funktionsteam drumherum.
1: Du hast jetzt eben schon diesen Vergleich zu den Fußballern gezogen. Da bin ich auch ganz kurz schon drauf eingegangen. Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, mhm. warum dieser Unterschied so extrem groß ist. Da haben wir uns in einem Telefonat auch schon kurz drüber unterhalten, aber das fand ich sehr prägnant.
0: Du kennst dich ja mit Fußballern gut aus. Du bist ja in der Nähe vom BVB unterwegs. Du machst ja einen BVB-Podcast. Und du kennst ja die Struktur, in die junge Fußballer reinwachsen bei solchen Profivereinen wie beim BVB oder beim FC Bayern, die bei mir vor der Tür liegt. Das Problem ist ein bisschen, dass die als Jugendliche oder als Kinder schon entmündigt werden, diese Fußballer. Ich sage das mal ein bisschen despektierlich. Entmündigt im Sinne von, denen wird möglichst viel abgenommen. Die gehen in ihr Internat so früh wie möglich. Die gehen dann zur Schule. Das läuft irgendwie. Dann gehen die zum Training und ihre Wäsche wird gewaschen. Dann, wenn sie ein bisschen größer sind, kriegen sie ein Handy dahingelegt, und einen Autoschlüssel irgendwann dahingelegt von ihrem Audi bei den Bayern. Und das wird alles für die gemacht. Und die Konsequenz daraus ist, dass man so ein bisschen eine flachere Persönlichkeit wird, nicht entscheidungsfreudig wird, nicht weiß, wie man einkauft, wie man kocht. Und das ist bei den Handballern halt das genaue Gegenteil. Der Magnus Röth hatte sich verletzt bei der Euro, kam zurück und hatte einen Ermüdungsbruch im Fuß. Und am nächsten Abend war dann Kochen angesagt. Der Johannes Goller und noch ein paar andere Jungs, Magnus Steinhauser war dabei, Benko Bootsch war dabei. Die haben einfach eingekauft, haben Magnus überrascht. Wir waren mit der Kamera dabei. Und die haben dann in der Küche von Magnus einfach mal richtig aufgekocht. Weil die Jungs einfach, klar, die, die leben selbstständig. Die, die stehen mitten im Leben. Die haben alle eine gute Ausbildung. Die haben alle was in der Birne. Die sind auch so als Team sozialisiert. Dass ja so Fußballer nicht so zwingend sind. Ich weiß nicht, was deine, was deine Erfahrungen da sind. Das sind für mich so ein bisschen alles, sagen wir mal, Einzelkämpfer im Sinne von Einzelstars. Die Handballer sind auch nach dem Training, nach dem Spiel, vor dem Spiel, nach der Niederlage, nach dem Sieg völlig egal. Gehen die auch miteinander weg, kümmern die sich umeinander und da hatten wir ein paar Gelegenheiten dabei zu sein. Und dann lachst du dich einfach kaputt. Das ist einfach toll. Das ist cool. Das sind coole junge Leute. Die sind alle Anfang 20 aber die stehen mitten im Leben und die haben auch ein Ziel. Und wenn die mal verletzt sind, dann kümmern sie sich um was und wo sie ihre Bildung ein bisschen beanspruchen müssen.
1: Das hört sich übrigens für mich so an, als wärst du komplett begeistert gewesen von dem, was du da erlebt hast. Ich kann das übrigens nur bestätigen, im Fußball leben die Spieler, und das passt natürlich zur aktuellen Zeit, in einer Blase, aber das tun sie immer, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch sonst. Das hat was mit der Ausbildung zu tun, das hat was mit dem Geld zu tun, was dort fließt, das hat was mit dem Drumherum zu tun und mit den Ansprüchen, mit dem Luxus, in dem diese Spieler leben. Mhm. Im Handball wird natürlich auch viel, viel weniger Geld verdient. Also ich würde gerne von dir wissen, du hast mir auch erzählt von einer Situation im Gespräch mit Hampus Wanne, da ging es um das Champions-League-Finale 2014 mhm. beziehungsweise das Halbfinale, wo er diesen 7-Meter- verwandelt hat gegen den FC Barcelona. Die Geschichte würde ich auch gerne nochmal hören bzw. den Hörern mitgeben, weil ich das auch extrem interessant fand.
0: Also wir hatten ein bisschen das Pech, dass der Hampus sich verletzt hat, als wir angefangen haben zu drehen. Hampus gehörte gar nicht mehr zur Mannschaft. Er hatte irgendeine Szenengeschichte. Er hat sich immer nur gedehnt, gestretched und wir haben immer ein bisschen mit Hampus gedreht und ganz leicht mit ihm geredet, weil wir auch so ein bisschen erstmal Rücksicht nehmen wollten. Wir wollten erstmal ankommen, dann ist der Hampus irgendwann operiert worden und von da ging es dann aufwärts. Und wir haben ihn auf dem Weg in dieses, zum wieder Bestandteil der Mannschaft zu werden, wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, wieder mitgereist. Und dann irgendwann in Berlin hat er, glaube ich, sein erstes Spiel wieder gemacht, genau, am letzten Spieltag. Der Hampus Mann ist ein unglaublich geiler, charismatischer, intelligenter Typ. Ich kannte den von YouTube, von diesem geilen Champions-League-Finale 2014, Halbfinale Entschuldigung, gegen Barcelona, wo er von der Bank kommt und der englischsprachige, legendäre Kommentator flippt aus und sagt, wer ist denn das? Harpo's Wanne kommt. Ach du meine Güte. Das weißt du besser als ich, der ist ja ein, ein, ein Kind damals gewesen, 20 oder 21, hatte überhaupt keine Erfahrung. Und solche Sachen prägen dann natürlich auch Menschen und das macht dann Erfahrung. Das ist dann eben die Erfahrung, die er in seinem Rucksack hat. Und der ist jetzt kein Superstar geworden, weil er ein Champions-League-Halbfinale entschieden hat. Ein schlechter Vergleich, aber zum Beispiel Mario Götze, der arme Kerl, der das, das WM-Tor gemacht hat und für den Rest seines Lebens damit leben muss, der überall der WM-Torschütze gewesen zu sein. Hampus Wanne ist dafür viel zu schlau und lässt sich den Schuh überhaupt nicht anziehen. Und ist aber auch viel zu, glaube ich, die Jungs Hampus ein Voran, aber auch natürlich viele andere Skandinavier. Lasse Swan ist ja genauso jemand. Die sind so demütig und respektvoll vor der Aufgabe, vor ihrem Job. Das ist cool zu sehen.
1: Gab es auch mal Situationen, wo du vielleicht mit einem Spieler oder Verantwortlichen, ja, ich will nicht sagen aneinander geraten bist, aber wo es zumindest mal Diskussionen gab über das, was du da machst mit deinem Team?
0: Im Gegenteil eigentlich. Eigentlich im Gegenteil. Ich war total, wir sind da ein bisschen rangewachsen an die Familie in der Zeit. Also die SG-Familie ist wirklich, ein Respekt vor Borussia Dortmund, echte Liebe gibt es nur da. Aber bei der SG Flensburg-Handewick ist es halt eine Familie. So, das ist deren Philosophie. So leben die. Und das heißt, die, die kümmern sich umeinander. Wenn mal Sachen richtig schief gehen, dann, dann helfen die sich untereinander, weil die echten Eltern natürlich im anderen Land sind oder ein paar hundert Kilometer entfernt sind. So, dann wird doch zur Not mal eine Überschwemmung in der Badewanne nach einer harten Nacht. Wenn Freunde zu Besuch waren, wird der Boden mal ausgetauscht, getrocknet, dass in einem Altbau irgendwie das große Chaos beseitigt wird. All solche Sachen passieren da, weil sie eine Familie sind, weil sie aufeinander aufpassen. Und sie haben uns wunderbarerweise wirklich auch zum Familienfest schlechthin mitgenommen. Die haben ein kleines Weihnachtsfest, was ein reines Mannschaftsfest ist und was an einem unglaublich, unglaublich schönen, lustigen, kuscheligen, schönen Ort stattfindet. Da durften wir mit dabei sein und das ist ein Teil der Geschichte. Ich glaube, es ist in Episode 4, genau. Weihnachten... Ja, wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal auf den Style von den skandinavischen Weihnachtspullis achten, bitte. Das ist für mich absoluter Trend 2020. Ich habe das letztes Jahr gesehen und ich versuche gerade händeringend leuchtende Weihnachtspullover mit krassen bunten Motiven zu bekommen, weil die Jungs das einfach mit Style tragen und es ist eine Freude.
1: Ich merke, du bist hin und weg von den Spielern der SG Flensburg-Handewitt. Die haben dich komplett überzeugt, kann man das so sagen? Also du klingst extrem begeistert, auch was die ganze Art dieser Spieler und auch der anderen Mitarbeiter im Verein angeht. Also ich finde, man hört das total raus. Ich könnte auch
0: eine Menge Negativbeispiele aufzählen aus dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe von, von anderen Sportlern. Aber das wäre ein bisschen unfair, weil das in allermeisten Fällen Einzelsportler sind, mit denen ich unterwegs war. Und bei Einzelsportlern ist es ein bisschen anders. Bei denen ist es noch viel, viel härter. Bei denen ist der Leistungsdruck noch viel, viel größer und die Schulen natürlich ihre soziale Kompetenz auch nicht so. Da oben, die Dänen und Schweden und Norweger, die haben es ja gerne gemütlich. Und das ist so, wenn man sich gut versteht, dann ist für die auch Wohlfühltemperatur. Lass es wahren, ist der, der neue Kapitän, nachdem Torpo Karlsson nicht mehr spielt. Und das ist so ein bisschen auch Lasses Philosophie. Wenn sich alle wohlfühlen, dann, dann kann man da gut arbeiten. Das ist im Sport überhaupt nicht üblich. Es gibt echt Leute, die sind wirklich anstrengend, wirklich kratzig in der Zusammenarbeit. Das ist das, was mir positiv hängen geblieben ist. Diese Familie, diese Gemeinschaft, die wir da oben wirklich kultivieren.
1: Möchtest du uns noch eine finale Geschichte erzählen? Ich glaube, wir könnten noch locker eine halbe Stunde miteinander plaudern über dieses Thema hey, und die Dokumentation. Ja. Aber du kannst gerne loslegen und noch eine besondere Story loswerden, wenn du willst.
0: Sechs Episoden sind das ja. Und es gibt eine unfassbare, das ist Episode 5. Die Intensität, mit der Handball passiert und die Schnelligkeit mit der Handball passiert. Rhein-Neckar-Löwen-Auswärtsspiel 21. Dezember. Lass es an, verletzt sich vorher bei den neuen Ludwigshafen. Dann kommt Marius Steinhauser für ihn rein und spielt bei seinem bei seinem alten Verein, bei den Löwen, spielt er ein überragendes Spiel. Die Mannschaft gewinnt und es gibt ein Ritual in der Kabine. Der Trainer entscheidet nach dem Spiel, dass ein Spieler, der das besonders gut gemacht hat, so ein Honey Badger aufkleben darf. Honey Badger ist das fieseste Viech in der Natur. Das ist ein Honigdachs. Und Honigdachs ist der Megastar auf YouTube. Da gibt es Millionen und hunderte Millionen von Klicks, wie Honey Badger gegen Schlangen kämpfen und Honig aus Bienennestern rausschlecken und so weiter. Der Honey Badger ist echt das Badass der Natur. Und der Honey Badger ist dieser Aufkleber, den die Jungs dann aufkleben dürfen. Und der Moment, Marius Steinhauser da in Mannheim, in der SAP-Arena, mit seinem Team in der, in der Kabine unglaublich schön. Und ich habe aber noch 13 weitere solche Geschichten. Aber die könnt ihr euch einfach selber angucken.
1: Und ich habe noch zwei Fragen zu dem Thema. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Wie sehr hat eigentlich Corona deine Arbeit in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich nicht richtig, ein bisschen zunichte gemacht? Weil du wolltest eigentlich die SG eine ganze Saison lang begleiten.
0: Hm. Ja, stimmt. Corona war... Wir haben in Berlin 8. März, letzter Spieltag der Bundesliga, vor dem, vor dem Spiel. manchmal hat sich warm gemacht. Ich habe mit Dirk Schmeschke auf der Bank gesessen und habe gesagt, was geht in deinem Kopf eigentlich vor? Und dann sagt er Corona. Und ich habe gesagt, ich bin hier boah, vor dem Spiel gegen Berlin. Ich war so ganz auf Handball gepolt. Wer sagt, in meinem Kopf geht nur Corona vor. Das wird in der nächsten Woche aktuell für uns. Und das wird ein richtiges Problem. Und die SG gewinnt dieses Spiel in Berlin, wirft 35 Tore, gewinnt 35 zu 33. Eigentlich ein Handballspektakel vor dem Herrn. Feiert wie verrückt. Und dann haben wir einen Moment in der Kabine, wo sie uns rausbitten und Dirk eine kurze Ansprache an die Mannschaft und Spieler hält und sagt, Leute, genießt den Abend noch, Mittwoch sehen wir uns alle zu Hause wieder. Und dann kriegt ihr von mir ein paar Informationen zu dieser Situation mit dem Corona. Wahrscheinlich werden wir den nächsten Zufall spielen. Und es wirkt noch völlig surreal, weil man so gar nicht glauben kann, dass das alles wirklich passiert. Und das dann tatsächlich passiert. Danach gab es ja kein Spiel mehr. Wir wollten, hatten auch die Champions League noch gehofft, natürlich. Und wir hatten auf ein Liga-Finale gegen, gegen den TRW spekuliert. Die SG hatte eine mega Aufholjagd. wir hatten elf Spieler am Stück gewonnen. Es ging alles nur um dieses Kielspiel. Also wir hatten eigentlich im Prinzip ein Bundesliga-Finale vor uns, was dann einfach nicht passiert ist. Und dann sind wir genauso in dieses bodenlose Loch gefallen, wie die Handballer auch und wie wieder zu Hause oder ganz egal wo auch, weil es alle Menschen ja gleichzeitig getroffen hat. Und wir waren dann einfach mit den Jungs unterwegs, mit Lasse zu Hause, wie er Gewichte wuchtet in seinem Vorgarten, mit Holger in der leeren Flens-Arena, wo er rumläuft und mit seinem bewundernswerten ostwestfälischen Pragmatismus sagt, boah, mein Abschiedsspiel kann jetzt mal warten, das ist jetzt ein bisschen wichtiger hier. Aber eigentlich war es schon ein Abschiedsspiel von, von Holger Glandorf auch ein geiler Schlusspunkt der, der Doku gewesen. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich Zeitgeschichte, auf der anderen Seite Handball wäre halt auch geil gewesen. Was echt krass ist, weil die Doku ist ja voller Bilder mit unglaublich energetischen Fans mit vollgepackten Hallen. Wir sind in Kiel auswärts, wir sind in der Flenz Arena x-Male, wir sind bei den Rhein-Neckar-Löwen vor 13.000 weiß nicht wie viele hundert Zuschauern. Das kommt einem vor, als ob es irgendwie aus einer anderen Zeit wäre. Aber es ist einfach, ja, es ist die Zeit vor Corona.
1: Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich habe dann zu der aktuellen Doku noch eine Frage und danach dann eine letzte. Wie viele Dinge hättest du gerne in der Doku untergebracht, wo die SG hinterher gesagt hat, na vielleicht doch lieber nicht?
0: Ach, eine, eine einzige Geschichte. Eine einzige Geschichte, es hat sich im Laufe der Saison so ein bisschen eine Sieben-Meter-Schwäche rauskristallisiert. Kampus Wander, der etatmäßige Sieben-Meter-Werfer, ist verletzt. Und dann haben ein paar andere geworfen und die haben die Jungs dann teilweise furchtbare Quoten gehabt. Dann hat Mike das gemacht, was, was ein richtig professioneller Coach macht. Hat sich überlegt, wer ist der beste Sieben-Meter-Trainer, den ich, den ich bekommen kann. Hier kriege ich einen frischen Impuls in mein Team. Und hat Lars Christiansen dann in sein Trainerteam geholt. Und Lars hat mit den Spielern ein Sieben-Meter-Training gemacht. Das ist nach einer Symptomatik oder nach einer Struktur, die Lars entwickelt hat und die auch qualitativ ausgewertet wird und die berechenbar den Erfolg erhöht. Die Jungs haben das trainiert wie die Verrückten und das war just vor dem Berlin-Spiel, fünfte Episode. Wir hätten das super gerne gedreht, weil es einfach die Geschichte hinter der Kulisse war. Das wollte Mike nicht und da hatten wir einfach ein Gentleman-Agreement. Wenn er sagt, das möchte ich nicht, dann haben wir es nicht gedreht. In Berlin die Jungs werfen 35 Tore, 10 davon Marius Steinhauser per sieben Meter, 10 von 10. Und das wäre natürlich das perfekte Ende der Geschichte gewesen, wo du hinter den, hinter den Kulissen in, in der Duburghalle, in diesem, sagen wir mal, etwas älteren Schätzchen, einfach die Arbeit machst und dann in Berlin davon zehren kannst und davon einfach die Früchte die abholst. Die Geschichte geht mir ein bisschen.
1: Wir haben sie jetzt trotzdem erfahren, was mich sehr freut, denn so konnten wir noch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken. Und das hatte ich ja eingangs gesagt. Das ist ja generell immer mein Ziel hier bei Kreisab. Eine allerletzte Frage. Sehen wir noch mal eine Dokumentation aus dem Handball von dir?
0: Wahnsinnig gerne. Lass uns Ideen austauschen, Sascha. Du hast ja schon ein paar Ideen in den Raum geworfen über historische Events, ganz große Spiele, die ganz besondere Bedeutung haben. Lass uns überlegen, wo wir geile Filme über Handball machen können. Amazon ist mit der Inside ESG-Doku jetzt erstmal glücklich. Die gucken jetzt mal, wie viele Leute das einschalten, wie viele Leute das bewerten. Ich habe eine ganz große Bitte. Wer immer sich das anschaut, bitte habt Spaß, genießt es. Und wenn ihr hinterher Bock habt, das zu bewerten, bitte bewertet es. Das ist für, für Amazon ein Tool, wo sie einfach ihre Kundenzufriedenheit, ihre Qualität messen. Im Moment sind 70 Bewertungen, 69 sind fünf Sterne und, und eine ist vier Sterne. Also es wäre wahnsinnig schön, wenn wir noch ein paar Bewertungen einsammeln würden. Das glaube ich, das wäre der Weg, einfach dass vielleicht auch Amazon nochmal sagt, vielleicht ist noch eine andere Geschichte denkbar mit einem anderen Protagonisten, vielleicht wieder mit der SG in einer anderen Saison. Aber das kann man genauso gut mit den Füchsen Berlin machen.
1: Und mit vielen anderen historischen Spielen und Ereignissen aus dem Handball oder vielleicht auch aus anderen Sportarten, gar keine Frage. Es gibt so viele interessante oh. und tolle Dinge, die im Sport passiert sind und aktuell auch noch passieren, die wir vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen könnten. Eventuell ja gemeinsam. Stefan, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich glaube, wir wissen jetzt alles, was wir rund um diese Dokumentation wissen wollen, zu sehen. Wie gesagt, bei Amazon Prime, da solltet ihr euch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um mal hinter die Kulissen bei der SG Flensburg-Handewitt zu schauen. Und Das war's dann mit Kreis Kreisab- in in diesem Jahr. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Hörern, bei allen Gästen und bei allen Unterstützern. Es war gewiss kein einfaches Jahr, aber ich bin da lieber Optimist als Pessimist und hoffe, dass wir in Zukunft alle ein bisschen fröhlicher durchs Leben gehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch, bleibt gesund und schaltet dann gerne Mitte Januar wieder ein zur großen Vorschau auf die Weltmeisterschaft in Ägypten und natürlich den täglichen Sendungen zum Turnier. Da lasse ich mich auf keinen Fall lumpen und eine Bitte habe ich noch zum Abschluss. Ihr dürft anderen Handballfans sehr gerne von diesem Podcast erzählen und alle Infos findet ihr natürlich wie gehabt auf den sozialen Kanälen auf facebook.com slash kreisab auf twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's nun endgültig. Bis demnächst. Tschüss.